0: Привет! Живя в России, мы все наверняка замечали, что идея в России почти всегда отличается от исполнения, и все это вместе отличается еще и от того, что мы хотели бы видеть. И в этом подкасте мы, русская служба The Moscow Times и телеграм-канал Автозак Life, обсуждаем с экспертами различия между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни, в работе законов, правоприменении, в решениях политиков и в целом в том, как идет история. Возможно, это поможет нам найти ошибки и что-то изменить в будущем. Давайте начнем с того, что расскажем, что такое первый отдел, чем он занимается и сколько у вас подопечных, какие у них статьи.
1: Первое дело — это правозащитный проект, который защищает тех, кого обвинили в самых тяжких статьях Уголовного кодекса, обвинили в преступлениях, предусмотренными этими статьями. В первую очередь, это государственный изменный шпионаж. Это сотрудничество на конфиденциальной основе, такая вот есть новая статья. Это террористические преступления, это экстремистские преступления — но в основном наш фокус направлен на двадцать девятую главу Уголовного кодекса, это преступление против государственной безопасности, соответственно, государственная измена как раз в этой категории. Помимо этого, мы работаем в административных и гражданских делах, в основном связанных с закрытостью, мы стремимся к открытости, это наша цель, открытости государства, открытости судов, открытости государственных органов и открытости общества. Поэтому все, что каким-либо образом связано с государственной тайной или с иной тайной, это попадает в область наших профессиональных интересов. Мы наблюдаем последнее десятилетия, то государство свернуло а, потуги. А, не очень внятные, но явно отличимые движения в сторону открытости, которые наблюдались во время президентства Дмитрия Медведева и сейчас все очень плохо. Общество милитаризовано, но и война никогда не совместима с открытым государством. Это взаимоисключаемые вещи. По поводу того, сколько у нас подзащитных, я вам сказать не смогу. Они а потому, что не знаю, а потому, что просто не смогу. Речь о десятках человек, только по уголовным делам. Но в целях безопасности у нас значительная часть дел, которые мы ведем, не публично. Вот, и в целях безопасности я просто не смогу вам рассказать о том, где мы работаем. Вот, только про публичные дела могу рассказать. Публичных дел у нас около 10, именно уголовных. Но не публичных а больше, больше.
0: Правозащитники часто говорят о том, что силовиков есть мода и какие-то тренды на определенные статьи, то есть людей с похожим вроде бы кейсом могут осудить, допустим, вот пять лет назад по одной статье, а через пять лет по другой. И сейчас многие говорят о том, что есть тренды как раз на статьи об оправдании терроризма и госизмене. Первый вопрос, это так ли это, а второй вопрос, наверное, если по этим статьям осуждают людей за антивоенные высказывания и за антивоенный протест. Зачем тогда было придумывать столько отдельных статей за фейки об армии, за что-то еще, что-то еще, если можно всех просто терроризм, госизмена и все, что угодно?
1: Статьи немножечко друг от друга отличаются, но действительно есть такая история, что одно деяние одно и то же может быть квалифицировано по-разному. Ну, то есть, вот, например, не так давно появилась в Уголовном кодексе государственная измена в форме перехода на сторону противника. Она появилась... По середине прошлого года, 14 июля ввели эти поправки, они вступили в силу, и людей стали привлекать за государственную измену в форме, скорее, там, чаще всего, приготовления или там, покушения на переход на сторону противника, но при этом у нас еще есть статья 208 об участии в незаконных вооруженных формированиях. И иногда а, одно и то же деяние абсолютно идентичное. Ну, то есть вот человек, допустим, ему меняется, что он, значит, вел какую-то переписку, допустим, с вербовщиком так называемого Легиона Свободы России. Это такое мистическое формирование, лицом которого является российский оппозиционный политик, ныне живущий в Украине Илья Пономарев. И вот как бы есть несколько десятков человек, которые якобы, по мнению силовых структур, вели переписку с этими вербовщиками этого Легиона Свободы России, который якобы воюет на стороне Украины. И... В отношении части из них были возбуждены дела по 208 статье, а в отношении другой части были возбуждены дела по статье 275 И еще маленькая-маленькая категория — это люди, которых за примерно то же самое привлекли по соседствующей с 275 статье 275 прим. о конфиденциальном сотрудничестве, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией в деятельности, направленной против государственной безопасности России. По поводу того, есть ли некая мода на статью о госозмене статью 205 РИМ-2, я не могу сказать, что это мода. Этим занимаются разные люди, разные ведомства. Например, вот 275-й госозменой занимаются преимущественно первые отделы, вот у нас правозащитный проект за ним называется первый отдел, а еще первый отдел это режимно-секретное подразделение практически во всех государственных органах, государственных структурах еще со времен Советского Союза, а еще первый отдел это отдел, который занимается секретными делами в рамках внутри следственного управления ФСБ. Поэтому, например, вот этот вот первый отдел следственного управления ФСБ России, вот он ведет все дела практически о госизмене в стране. Но вот с недавних пор эти дела начали отправляться в регионы, но там тоже свои первые отделы этим занимаются. Поэтому у них тут полный карт-бланш, они как работали, так и работают, они пересекаются ни с кем другим. Преступление, предусмотренное статьей 205 прим. 2, тоже подведомственно или ФСБ, или Следственному комитету, но в любом случае расследуют его другие люди, другие оперативники, занимаются разработкой тех, кого потом будут сажать. У них своя отчетность, у них свои палки, и они никак практически не связаны друг с другом вот с этим вот первым отделом. Про, про моду общем тут говорить тяжело. Просто есть один штат, который делает одно дело, есть другой штат, который делает другое дело. Они особо, в общем-то, никак не пересекаются. Ну, какая-то минимальная координация у них есть на уровне оперативников, но... Не больше.
0: То есть, если какие-то количество дел по госизмене растут, их было несколько лет назад около, ну, единицы какие-то, там, четыре, по-моему, год, а сейчас это десятки, то это все-таки какое-то совпадение, а не мода, тенденция или что-то в этом духе? Или, может быть, кто-то понял, что это какая-то удобная схема или вот как это происходит?
1: Это не мода. Но тенденция, вот мне кажется, тут надо отличать эти понятия. Это тенденция, это связано, естественно, с войной. Началась война, количество дел возбуждаемых выросло кратно. Кроме прочего, как я уже говорил, добавилась вот эта вот государственная измена в форме перехода на сторону противника, и по ней привлекают сейчас больше всего людей. При этом их привлекают за так называемые неоконченные преступления, поскольку если человек перешел на сторону противника, его уже нельзя посадить, он уже перешел, он уже там где-то в Украине, и до него можно разве что добраться на Поле боя. Насажаю тех, кто якобы готовился, кто, значит, осуществлял приготовление или кто совершил покушение, ну, то есть, там, я не знаю, купил билет, уже почти сел в самолет, там проходил паспортный контроль, на его вот там вот бдительные ФСБшники остановили, значит, досмотрели, отвели в стороночку, после чего там уже... Предпринимали с ним всякие разные действия. Да, количество дел о госизмене, конечно, очень сильно выросло. Как и количество дел об оправдании терроризма, как и количество дел об экстремизме, об экстремистских преступлениях, в категории экстремистских преступлений. Этого всего просто стало больше. Это общая тенденция, это не что-то, что... Более или менее модно. Это просто общая тенденция, связанная с тем, что государство стремится размыть э, границы дозволенного, снести красные флажки и красные линии, чтобы люди считали, что все, что не разрешено, все то, что не разрешено, все запрещено. И у них это, наверное, в какой-то степени получается, причем в том числе нашими руками. Потому что когда мы с вами пишем новости о том, что каждый день кого-то сажают, пишем про ужасы этих репрессий, люди это все читают, ужасаются действительно и боятся предпринимать вообще какие-либо акты гражданской активности. Это не значит, что об этом нельзя писать, но вот тех, кто видит такую статистику, у тех, кто читает новости, у тех может сложиться у этих людей, может сложиться картинка, будто бы сажает вообще всех. Но это, конечно, на самом деле не так. Дел о государственных измене за даже последние, вот с начала 2023 года их было возбуждено очень много, но все познается в сравнении. Их было возбуждено очень много в сравнении с 2022 годом. В 2022 было, соответственно, очень много в сравнении с 2000 2021. Но это все равно не десятки тысяч людей, и даже не тысячи людей. Это сотни. В худшем случае, в лучшем случае, десятки. Мы сейчас прогнозируем, что если... Все, будет продолжаться, как продолжается только к концу года. Может быть, даже несколько сотен возбужденных дел мы насчитаем. Но это все равно капля в море от того, что могло бы быть. Поэтому это ужасно, это отвратительно, государственная репрессии недопустимы. Но важно понимать, что это все еще как бы не 37-й год, и до него еще очень далеко.
0: Смотрите, у нас основная идея подкаста в том, чтобы сравнить то, как что-то должно происходить по закону и в каком-то идеальном мире, и то, как оно происходит на самом деле. Вот давайте, раз вы уже заговорили про статью ⁇ Переход на сторону противника ⁇ давайте, может быть, с нее тогда и начнем. Вот вы сказали, что по ней, получается, можно судить только тех, кто преступление еще не совершил, а только к нему готовится. Она тогда вообще нужна, такая статья? Или, может быть, она нужна, но написана должна быть не так? Как она должна работать в идеале, в каких ситуациях она действительно нужна и как это в реальности происходит?
1: Это хороший вопрос. Что такое переход на сторону противника, не очень понятно. Вот в Уголовном кодексе написано, цитата, переход на сторону противника, Все. а там больше ничего нет. При этом там есть некоторое примечание. Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил в скобочках войск иностранного государства. При этом у нас, например, пропагандисты кричат про всякие вот эти вот информационные войска, ЦИПСО и так далее и тому подобное. Это тоже же вроде как противник, да? Вот эти боты, которые там тролли, которые что-то там пишут в комментариях. Ну, вполне себе. Вроде как подпадает под определение. Дальше в этом примечании написано, что это все происходит в рамках вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружений и военной техники. Тут как бы возникает вопрос по поводу риторики государственной. Ну, то есть если официальные лица говорят, что мы де-факто находимся в состоянии войны с НАТО, но при этом военная техника там не применяется, но при этом американцы присылают инструкторов в Украину, получается, что переход на сторону Америки, там, я не знаю, условно какой-нибудь, тоже будет считаться переходом на сторону противника, здесь все не очень определено. Однако практика как бы правоприменения применения подсказывает, что привлекают преимущественно тех, кто якобы, по-моему следствию, намеревался воевать именно на стороне Украины. Ну то есть здесь уже практика как бы плюс-минус сложилась, и э, мы понимаем, кого могут привлечь, и плюс-минус понимаем, за что могут привлечь. Проблема статьи о госозмене и проблема того, как бы, что... Почему вообще об, об этом говорим в разрезе того, что это как-то неправильно, что так быть не должно? Потому что привлекают преимущественно не тех людей, которые действительно пытались перейти на сторону противника, а привлекают тех, кто вел переписку с друзьями мессенджеров, кто выглядел как-то подозрительно на границе после чего ему там угрожали изнасилованием на границе и сказали, что чувак, ты сейчас должен сказать обязательно, что ты делал вот это и вот это, после чего мы тебя отпустим, а на самом деле его не отпускают, и он оказывается за решеткой по обвинению в государственной измене. Это вопрос практики правоприменения. При этом орок доказывания того, что человек якобы собирался перейти на сторону противника, около нулевой. Как вообще это можно доказать? По-хорошему... Это вообще достаточно серьезное обвинение, да, и нужно, там, я не знаю, выкачать переписку с телефона, грубо говоря, может быть, найти какого-то вербухщика, с которым общался человек, в идеале, там, допросить его, после чего уже можно, там, говорить о том, что человек действительно собирался перейти на сторону противника. Но происходит не так. В каких-то открытых чатах на... Ну, несколько тысяч, может быть, десятков даже тысяч человек Огромных-огромных чатах Сидят люди, общаются Среди них есть люди другие С погонами, которым интересно О чем они там общаются И переписка в подобных чатах может выйти боком Совершенно случайно Или же есть вот этот вот пресловутый «Легион свободы России», о котором я говорил Откуда такое количество дела В переходе на сторону противника За попытку участия в «Легионе свободы России» возникло Говорить пока сложно но здесь есть несколько версий. Или человек на том конце, что называется провода, заинтересован в том, чтобы об этой переписке кто-то в ФСБ узнал. Или Telegram течет, потому что эти переписки преимущественно в Телеграме происходят или Telegram какие-то данные сдают, или человек на другом конце провода не просто заинтересован в том, чтобы это куда-то туда попало, а сам является сотрудником. Ну, или еще есть вариант, что внутри вот этой вот типа структуры «Легион свободы России» есть некое, некие, значит, агенты, которые эту информацию собирают и затем передают. Несколько вот таких вот версий есть. При этом...
0: Вот, извините, что я вас перебью. Вот у вас есть кейс 21-летнего мальчика Савелия Фролова, о котором говорили в конце прошлого года, в декабре, и он как раз переходил границу на КПП Верхний Ларс, его вот там обвинили вот по этой самой статье попытки попытке перехода на сторону противника. И у меня вот лично, как у не юриста сложилось впечатление, что просто не повезло человеку. Не то, что там за ним следили, а просто какой-то наивный... Ну вот, как я увидела эту ситуацию... Человек, у которого на рюкзаке было написано "Слава Украине", он так и пошел через границу, естественно, там вызвал какое-то раздражение. И, ну, как опять же, вот я не, не как была, а как я увидела эту ситуацию, могу быть не права. И у меня сложилось впечатление, что они не знали там, что с ним делать, но он их чем-то, видимо, рюкзаком или каким-то своим поведением пограничников начал раздражать. И у него сначала, получается, были какие-то административные дела, и, получается, они не сразу придумали, что с ним делать, не сразу придумали, какую ему статью выдать. Не надо было, получается, никаких агентов внедрять, а просто вот готовый
1: Я бы сказал, что они его не сразу согласовали, но действительно все было именно так. Он просто привлек внимание своим внешним видом. Скорее всего, это было так. У него был такой поролоновый меч, вот этот вот щит, у него был рюкзак, у него были, значит, штаны, типа, тактические ботинки, штаны цвета хаки. И, ну, вот они как бы посмотрели на него, подумали, что подозрительный тип какой-то. Дайте-ка, мы его остановим, попросили у него телефон, потом потребовали у него телефон, он им его отдал, потому что они угрожали ему. Ну, в общем, просто... Ему просто очень не повезло. Они не сразу согласовали с Москвой, что как бы, с ним делать дальше. Москва не сразу дала разрешение. В этом деле абсолютно ничего не указывает на то, что Савелий Фролов, вот этот вот мальчик, действительно собирался ехать воевать на стороне Украины. Ничего, кроме его подозрительного внешнего вида и попытки выехать с территории России на территорию Грузии, ну ничего. Его обвиняют в том, что он якобы должен был из России через Грузию, Турцию, Польшу попасть в Украину, при этом не имея ни одной визы, да? Ну, то есть, как он попал бы в Польшу, непонятно совершенно, это остается загадкой, но, видимо, следствие считает, что как-то бы попал. Видимо, где-то бы там в третьей стране получил, непонятно. Что он должен был вот таким вот путем попасть в Украину, и уже там, в Украине, должен был бы вступить в этот э, «Легион свободы России». Выглядит как нонсенс. При этом это одно из первых дел, но оно самое показательное, потому что на, по образу и подобию строятся другие подобные дела о переходе на сторону противника. Они все плюс-минус похожи на дело Саверия Фролова.
0: А что с ним сейчас? Вот сейчас май, его задержали, получается, около полгода почти.
1: И в Владикавказе, в СИЗУ, ему можно писать, пока еще как бы до приговора далеко.
0: Если вернуться немножко назад, к самой статье, то, опять же, из того, что вы рассказывали, и из какого-то опыта у меня сложилось впечатление, что вообще не так важно, что написать в законе. Вот есть много шуток по поводу того, что там в Америке много каких-то законов из XVIII-XIX века не отменили. И главное — право применение. И если право применение нормальное, то может какой-то закон там лежать столетиями. Вы как юрист согласны с этим? Или вы считаете, что что есть? значение, что написано тоже, и писать нужно тоже нормально.
1: Я все-таки не как юрист, а как правозащитный менеджер, работающий с юристами. На мой взгляд, вообще, конечно, важно. Должно быть важно, что написано что написано в законе. Безусловно, должно быть важно. Потому что, опять же, и качество законотворчества у нас очень сильно упало. Но если бы не писалось вот этой вот дичи всей, которая, безусловно, следствие деградации институтов, вот эта вот вся дичь, которая написана, вот этот толстенный уголовный кодекс, который должен был быть на самом деле раза в два тоньше, чем сейчас, вот это вот все, что там понаписано: Не было бы этого. У нас, возможно, было бы, я не знаю, жить попроще было бы. Потому что те формулировки, которые заложены в законе, создают почву для того, чтобы огромное количество людей можно было бы привлечь к ответственности в рамках какого-то там, я не знаю, уголовного дела, которое можно будет возбудить вот так. Потому что подчинены политической воле все, вот начиная от законотворцев, которые это все пишут, заканчивая правоприменителями, которые это все применяют, и совсем заканчивая, завершая вот это вот, вот этот круг порочный, заканчивая судами, которые потом рассматривают эти дела. Все они подчинены политической воле одной конкретной политической силы и э, действуют именно в ее интересах. Не было бы вот такой правовой базы, которая у нас сейчас есть, возможно, жизнь была бы другой.
0: А давайте еще немного назад вернемся к госизмене. Вот мы поговорили о том, что в других государствах есть статья за переход на сторону противника, а зачем нужна статья о госизмене в идеале, как она работает в каких-то нормальных ситуациях? Потому что мне кажется, что если человек будет получать о ней представление только читая российские новости, то у него может сложиться впечатление, что эта статья как раз нужна для того, чтобы сажать журналистов или каких-то очень странных людей. Как был кейс, где люди сходили еще до начала войны на свадьбу, где был какой-то ФСБшник. И вот какие-то такие вот странные случаи и такое чувство, если читаешь российские новости, что статья про госизмену, она нам для этого и нужна зачем тоже она нужна на самом деле? Вот что такое госсмена? Как за нее нужно наказывать?
1: Ну, есть такой институт государственной тайны. В России он тоже есть. Он деградировал вместе с другими российскими институтами, но он все еще как бы есть. Если государственную тайну нормально охранять, то в таком случае за выдачу государственной тайны, реально охраняемой, а не мнимо охраняемой, как сейчас, по-хорошему должно быть предусмотрено наказание. Если человек имеет допуск государственной тайны, то за разглашение этой государственной тайны по-хорошему он должен нести ответственность. И, соответственно, должен нести ответственность тот человек, который эту государственную тайну охранял. Здесь в чем проблема? Институт, как я уже сказал, деградировал с годами. Государственной тайны в России считается огромное количество всякой всячины, которая на самом деле не охраняется, которую вы можете найти в открытых источниках. Например, зайдя на сайт Wikimapia и вбив слово «дивизия» в строчку поиска, вы там обнаружите несколько десятков, возможно, действительных наименований воинских частей, они у нас составляют государственный тайн. Они у нас засекречены, на самом деле. Поэтому, если что-то сделать в нужном, правильном направлении с институтом государственной тайны, значительно его сократить, значительно его сократить, уменьшить количество всяких вот этих вот сведений, охраняемых государством, значительно его редуцировать, а то, что осталось в этом перечне охраняемых, действительно охранять соответствующее, чтобы это была конфиденциальная информация. В таком случае статья за выдачу государственной тайны — это нормальная история и допустимо, чтобы она оставалась в уголовном кодексе. Ровно то же самое как бы со шпионажем. Если человек собирает сведения, не имея при этом допуска государственной тайны, пытаясь добыть вот эту вот конфиденциальную информацию, то, по-хорошему, это действительно преступление, за которое он должен нести ответственность. Однако, статья «Государственные изменения» сейчас, вот, например, сейчас, да, вот в сравнении с тем, как должно быть, сейчас расскажу про то, как есть сейчас, по шпионажам. Может подразумеваться собирание неких сведений, которые при недобросовестном использовании или при передаче их какому-то, например, противнику, могут быть использованы против интересов, против государственной безопасности Российской Федерации. Под это можно подтянуть что угодно, абсолютно что угодно. Например... Карту московского метро. Если очень сильно захотеть. Таких прецедентов не было, но, опять же, если очень сильно захотеть, можно. Вот эти вот все бесконечные рекламы в Телеграме про карту бомбоубежищ. Эта энтузиация составляет какие-то карты, там, действительно, каких-то старых бункеров. В текущих формулировках этих людей теоретически можно было бы привлечь к ответственности. Так быть не должно, но, тем не менее, это так.
0: Если опять же к идеалу вернуться, и вот, допустим, мы оставили в э, статье о какие-то необходимые вещи, какие-то данные о ядерном оружии, какие-то данные военные и все. Сроки такие огромные, их нормально оставлять? И как это вообще определяется? Вот, например, у нас в подкасте Москов Таймс один из гостей Андрей Солдатов на эту тему, когда Разговаривал. Он говорил, что в принципе эти сроки это наследие какого-то представления вообще российаной действительности, которая осталась со времен, когда КГБ как-то занимало значительное место в сознании, и люди привыкли считать, что это нормально, что там на 25 лет больше, чем за насильственные преступления сажать кого-то за густая, ну, это нормально. Хотелось бы спросить, как вы думаете, как это должно определяться, какими в идеале должны быть сроки и как их вообще пересматривать? какой-нибудь условной, прекрасной России будущего.
1: Здесь я снова должен сделать дисклеймер, что я все таки не юрист и не исследователь. Я правозащитный менеджер. Сроки наказаний, вот эти вот 25 лет, 20 лет, вот эти пожизненные, да, это все не способствует той цели, которая изначально заложена в пенитенциарную систему. Пенитенциарная система должна ресоциализировать, ресоциализация, ну, то есть обратная Введение человека в общество так, чтобы он соответствовал, грубо говоря, ожиданиям. Ресоциализация и исправление. Я не знаю, кого может исправить пожизненный срок. Пожизненный срок — это означает, что он тебя ставит крест, грубо говоря. Ну то есть тебя навсегда изолирует от общества. Ты просто сидишь и доживаешь свою жизнь в изоляции. Это точно не про исправление. 20 лет — это для многих точно такой же пожизненный срок. Ну то есть никакой разницы для человека, которому 70, а таких... Людей немало привлекается к ответственности по 275-й статье. Никакой разницы для него нет. Посадят его на 20 лет, на 16 лет или на пожизненное. Разве что психологическая какая-то разница есть. Потому что ему 70, и потому что тюрьма еще здоровее никого не делала. Особенно людей пожилых. Поэтому, конечно, сроки должны быть меньше. И в странах например, скандинавских, 8 лет лишения свободы — это просто фурор. Это просто вот как пожизненное для них. У нас 8 лет — это относительно либеральный срок. При этом непонятно, какую цель преследует государство. Кроме как демонстративно наказать, выпороть перед толпой, значит, и подвергнуть обструкции. Больше, наверное, никакой.
0: Ну и какую-то, наверное, атмосферу страха создать.
1: Чтобы, да, 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 конечно. Чтобы, чтобы, люди, чтобы люди так не делали. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Не дай бог.
0: Только не всегда понятно, как именно не надо делать.
1: Да, это... Тоже, как бы элемент э, нагнетали атмосферы страха. Потому что если понятно, чего делать нельзя, уже не так страшно. А если непонятно, чего делать нельзя, то гораздо более тревожно.
0: Угу. А давайте еще про вот оправдание терроризма поговорим. Это тоже один из трендов, насколько вот мы видим по новостям, и в том числе какой-то есть тренд называть террористическими актами многие вещи, которые не очевидно ими являются, как вы думаете, будет ли какая-то волна после истории про убийство Дарьи Дугиной и всех этих идеологов русского мира об оправдании терроризма? Как это было вот с, со взрывом ФСБ в Архангельске? После этого очень много было за комментарии в соцсетях, которые как-то оправдывали или в целом что угодно писали в этом случае, людей по этой статье массово паковали.
1: Уже есть, уже есть. И после Крымского моста были возбуждены дела после взрыва на Крымском мосту. И после убийства Владлена Татарского уже были возбуждены дела. Вот, например, помните, когда задерживали журналиста Эвана Гершковича, который сейчас обвиняется в шпионаже? Первый человек, который вообще комментировал это дело и который рассказывал про Эвана, про его последнюю встречу с ним, это был такой Ярослав Ширшиков. Спустя пару недель после задержания Эвана Гершковича к Ширшикову тоже пришли по обвинению как раз в оправдании терроризма. Они усмотрели оправдание терроризма в том, что он писал про э, Владлена Татарского. Как раз таки, Да. Он, видимо, порадовался, по мнению ФСБшников, слишком порадовался, чересчур радовался. Поэтому каждый раз, когда происходит какое-то громкое событие, вот, например, когда беспилотник врезался в Сенатский дворец и взорвался, и, и поджег крышу, и когда взорвался Крымский мост, и когда убили Владлен Татарского, и когда убили Дарью Дугину, каждый раз, когда что-то подобное происходит, в интернете пишет огромное количество всяких комментариев, которые одобряют подобные действия это конечно можно все писать никто вам не запретит но потом выборочно из- этой общей массы выдергивает людей совершенно случайных а иногда не случайных в зависимости от того кого надо посадить и возбуждает в отношении них уголовные дела статья 205 2 сейчас например ее часть 2 по которой как раз вот таки судят евгению беркович но еще пока не судят но в которой обвиняют Женю беркович и Светлана Петровича в части 2 статьи 205 прим. 2 предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. Это вообще-то немало. С учетом того, что там есть нижний порог в пять лет, это вообще-то очень немало. Очень немало. А часть первая предусматривает до 5 лет лишения свободы, что тоже, в принципе, очень немало. Поэтому комментарии в интернете — это тренд. привлечения к ответственности за комментарии с одобрением терактов вернее, того, что компетентные, так сказать, органы квалифицируют как теракт. Это тренд, это массовая история, этого много. И этого будет становиться только больше. Это дела не то чтобы требующие какого-то серьезного ресурса. По подобным делам всегда проводится лингвистическая экспертиза и ложится в основу дела и потом в основу приговора тоже. Единственное, что требуется от следствия, это проанализировать, действительно ли в том, что человек написал, гражданин написал, содержатся признаки вот этого вот оправдания терроризма. Примерно так же возбуждаются уголовные дела экстремистской направленности за комментарии в интернете. Ну, не примерно, а точно так же. Просто 205 прим. 2 в последнее время стало применяться чаще, потому что идет война, потому что терактов э, и, или того, что органы квалифицируют как теракты, стало больше, поэтому и дел стало больше. И количество их, я боюсь, что будет только увеличиваться, только расти.
0: Вот если опять же поговорить о том, что должно квалифицироваться согласно законодательству как теракт, и что действительно ими квалифицируется как теракт, то в случае с Дугиной, татарским и тому подобным историями есть еще статьи о посягательстве на жизнь общественного деятеля или государственного деятеля, и они, как бы, кажется, больше подходят к тому, что происходит, чем теракт.
1: Я предлагаю здесь обратиться к Уголовному кодексу и к, так сказать, букве закона, что написано там. «Статья о террористическом акте предусматривает ответственность за совершение некоторых деяний, взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население» и создающих опасность гибели человека, причинения вреда, тяжких последствий и так далее и тому подобное, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений. Здесь, опять же, очень резиновая формулировка И сделано это именно для того, чтобы все, что угодно, можно было бы квалифицировать как теракт. Конечно же. Тут вопрос в том, какой политический смысл в это вкладывает... И, с одной стороны, государство, а с другой стороны, те люди, которые совершили вот это вот деяние, которое потом надо было бы как-то как квалифицировать. Для чего взрывали Дарью Дугину? Для чего убивали Владлен Татарского? Кто там взял на себя ответственность? Были привлечены какие-то лица? И что они потом говорят? Я думаю, что спорить с формулировками здесь, конечно, можно и местами даже уместно. Однако какой-то принципиальный разницы в чем конкретно обвинять человека в данном случае нет цель найти виновных наказать вот обо во всем что происходит. Вот взорвался там беспилотник, да, около Сенатского дворца. Уже возбуждено уголовное дело о теракте, да. Есть какие-то неустановленные лица. В какой-то момент лица будут установлены, возможно. А может быть и нет. Но цель однозначно ясна. Найти кого-то, кого можно или притянуть за уши, или действительно там кого-то, кто действительно что-то совершал, и посадить демонстративно. Ровно то же самое с Крымским мостом. Ну, какие-то случайные люди просто совершенно. Просто совершенно случайная пучка людей сидят по обвинению в организации террористического акта. Ну, вот как раз вот 205 статья, в том числе наш подзащитный Олег Антипов. Сидят просто буквально ни за что. При этом Олег Антипов, между прочим, сам звонил в ФСБ, потому что, ну, как бы он посчитал, что говорит, я запомнил послушный гражданин, чем мне прятаться, я ничего не делал, я ничего не совершал. ФСБшники не хотели его слушать. Они не хотели его слушать, они не поверили ему. В конце концов, он как бы к ним пришел, они там поговорили, после чего в отношении Олега Антипова возбудили уголовное дело. Потому что просто пришел к ним как бы впасть левиафан и человек добровольно. Но ну, они подумали, ну чего бы и не съесть, сам пришел уже. Совершенно ничего не делал, но нашли. То же самое было в свое время с терактом в петербургском метро. Ну не то же самое, но похожая история. Совершенно случайные люди. Просто, вот я не знаю...
0: Ну, там квартиру накрывали, и вот те, кто в квартире оказался, они попали в это дело.
1: Да, те люди, которые привлечены к ответственности за теракт в петербургском метро, это случайные люди, а реальные организаторы этого теракта... Тут можно строить разные конспирологические версии, кто это делал, да? Но реальные организаторы этого теракта, вероятнее всего, на свободе. Но вот так вот работает ФСБ. Демонстративно посадить, неважно кого, главное — найти козла отпущения. Поэтому возбуждается как бы именно 205-е, а не что-либо еще. Практически во всех случаях, в которых возможно притянуть 205 будет возбуждаться именно 205 И поэтому практически всегда, в конце концов, устанавливаются лица и привлекаются к ответственности. Или заочно, или действительно вот человек сажает.
0: Когда появится возможность пересмотреть результаты всех этих дел в каком-то нормальном суде. Как это надо будет делать? В заявительном порядке просто взять всех и их пересматривать одного за другим? Это вообще реалистично ли это?
1: Это реалистично. Дела точно будут пересмотрены однажды. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Точно не при этой власти. Непонятно пока при какой. Непонятно, что будет после этой власти. Непонятно честно говоря к сожалению, будет ли Россия. Но так или иначе, все эти дела рано или поздно будут пересмотрены. И когда они будут пересматриваться, те люди, которые будут этим заниматься, будут смотреть в том числе на то, как работали защитники, какие аргументы были у защиты. Не будет такого, что вот все, значит, кто был обвинен по, например, статье 275, или все, кто был обвинен по статье м 205м 2, вот они все сразу будут реабилитированы. Конечно, нет. В каждом деле, скорее всего, будут специ... специальные люди, будут заниматься пересмотром. Возможно, это будет в судебном порядке. Может быть, это будет во вне судебном порядке. Мы не знаем. Загадывать пока не надо. Вот, но у меня нет никаких сомнений, что однажды те люди, которых несправедливо обвинили в несогласии с властью, наверное, так скажу, потому что в конце концов вот все вот эти вот они правосудные обвинения в той или иной форме, в той или иной степени, они все преимущественно за несогласие с властью или просто в случайном порядке выданные обвинения, просто чтобы кого-то притянуть палочно да, за совершение того, чего этот человек не делал, они все будут пересмотрены однажды.
0: А во внесудебном порядке это как?
1: Например, какая-нибудь статья о реабилитации нацизма. 354 Prim, например. Абсолютно пустая, пустая фигня. Вообще там ничего нет. Это буквально статья за, за мнение. Причем даже ну, не экстремистская, а просто за мнение.
0: Какая из этих статей могла бы подойти для этого? Мне кажется, это слишком. Статья
1: эта 354 Prim прим 1 применяется громко, преимущественно к тем, кто загружает фотографии Адольфа Гитлера на сайты вот этих мемориалов всяких там бессмертного полка и так далее. О каком преступлении тут может идти речь?
0: Ну, все-таки, видимо, про терроризм и госсмену в судебном порядке придется пересмотреть.
1: Посмотрим. Все, посмотрим. Увидим. Поживем, увидим.
0: Спасибо большое. Я думаю, можем на прощание слушателям нашим пожелать, прежде чем писать комментарии в интернете, посчитать до 10 подумать, и потом писать комментарии в интернете.
1: Да. Это, это, это точно. Это точно. И еще можно пожелать обратиться к нам, если кто-нибудь из наших слушателей столкнулся или его близкие столкнулись с обвинениями в усызмене шпионажа. Вот. Об этом можно написать нам в бот правозащитный. Собачка Депт one бот в Телеграме. Вот такой вот у нас адрес. Или написать на почту info one. Мы на все сообщения отвечаем. Все обрабатываем, все консультируем.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на каналы The Moscow Times и АвтоЗак Лайф. Ставьте лайки и ждите следующих выпусков.